0: Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast.
1: Sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cúpula do Medo. Eu sou o Gabriel e você não precisa acessar a 15ª camada da Deep Web para encontrar esse programa. Está comigo... Júnior Lima.
2: Fala, na Deep Web não tem imposto.
1: Igor Souza. Se tá na Deep Web é verdade. Ou não. E Anderson. Eu vou entrar na
3: Deep Web só pra contratar um assassino pra
0: matar o Gabriel.
1: Eu racho contigo. (risos) Olha, eu entro nesse aí. Eu também. Pô, fala sério. Todo mundo quer me matar? Quem vai apresentar o programa?
0: A gente escolhe Não precisa responder. Droga. Bem,
1: vamos lá. Só para antes de iniciar, só queria fazer um comentário que no Brasil a gente não precisa acessar a Deep Web para ver coisas bizarras, só acessar o Zap. Seguinte, galera, no programa de hoje a nossa ideia é comentar casos bizarros da Deep Web. Alguns que, que dariam bons filmes, outros que já geraram é, ótimas adaptações... Coisas que vale a pena a gente comentar, que vale a pena ficar ligado e conhecer. Nem todas as adaptações são boas. Vale lembrar disso também. Sempre bom ressaltar. Olha, todas que estão aqui, ou eu gosto ou eu não vi. (risos) (risos) Então, pessoal, para você
3: que não sabe o que é Deep Web, eu vou falar um pouquinho. A, A internet, no geral, a parte que a gente acessa é a parte indexada ela quer dizer dizer que é a parte que tem endereço, sabe? www.google.com.br Isso é um endereço. A Deep Web, na verdade, é a parte não indexada da internet. Você não acessa elas com endereços normais. Elas são uma uma variedade aleatória de números e letras que dão a certos endereços. Os navegadores que a gente costuma usar, Google Chrome, Mozilla, safari eles não acessam essa parte da internet. Você só consegue acessar ela com navegadores específicos como o Tor que é o navegador da cebolinha. É, a Deep Web, ela compila todo o conteúdo da internet que geralmente é considerado ilegal. Não quer dizer que lá só tenha isso. Lá também tem muito material de estudo e outras e outras coisas, mas é onde a parte podre da internet fica. Ela geralmente é subdividida a internet não gera é subdividida em superfície né? a Deep Web e a Dark Web, que né? são os três pontos mais comuns que a gente escuta falar por aí. A superfície sendo onde a gente navega, a Deep Web sendo essa parte meio complicada da internet e a Dark Web sendo o sol que tem de mais podre na internet.
0: E vale também ressaltar porque ela não foi criada para isso, né para ser um, um lugar onde a galera vai pesquisar a podridão e tudo mais. Ela foi criada, tipo assim, é meio que gerada... Pra poder você ter sites de banco, onde guarda informação da galera, você ter informações privilegiadas. Não pra... A galera se usou disso, né?
2: Cara, tocando nesse assunto, tem muita coisa boa na, na Deep Web. Sim. Sim. Inclusive, fóruns, justamente por essa questão de você ter o anonimato verdadeiro, né? Muita gente usa esses fóruns pra poder realmente falar problemas. Às vezes tem pessoas que têm problemas realmente doentios, né? Mas são problemas, e tá ali desabafando, buscando ajuda e é, sabe que não vai ter julgamento porque Isso é um lugar aí. totalmente anônimo. É até legal Fora você livro, falar né?
3: disso, dessa parte aí que tem muita coisa assim na Sim. deep web, que as criptomoedas no geral Isso. existem Corre por causa de, de lá. Vieram hoje de lá. em dia, hoje em dia, quem teve criptomoeda no passado tá milionário, bilionário e, pô, veio tudo de lá, tudo por causa dessa transação que não era rastreável.
2: E a Polícia Federal também tá toda lá. Tá toda lá. <risos> Tudo lá pra, fazendo bait dos pedófilos.
0: E já usam essas criptomoedas há muito tempo, Sim, né? Sim, é, Já se, sempre uns, foi
2: a moeda corrente de lá.
0: De uns 5 anos pra cá que o Bitcoin ficou famoso, Isso, né? Isso, que veio pra Surface, né? Veio pra pessoas ah, já motais era, Já era usada desde que o tempo é tempo.
1: Anderson, você falou com muita propriedade sobre a Deep Web, o tipo de coisa que a gente encontra lá. Você já acessou? Já, sim. Já acessei a Deep Web, mas para buscas intelectuais
3: mesmo. Eu procurei matéria. Lá tem muitos livros que você só encontra comprando, material científico. Você encontra todo esse tipo de coisa lá. Eles têm a própria Wikipedia deles, que seria mais um resumão dos sites que são bons de você acessar, né? Então você vai encontrar livros, vai encontrar filmes, é, sabe? Coisas erradas, né, gente? É, os recém-lançamentos, vai encontrar livros que ainda estão lá no, no papel, que a pessoa não publicou ainda. Muitos podem ser falsos, mas também tem muitos verdadeiros. É, músicas que nunca foram por lá ou raridades extremas, fotos comprometedoras de artistas, sabe? Conhecimento popular, assim, que a gente não encontra no dia a dia, normal. Pirataria
2: é. mais rebuscada, né? Isso aí.
3: Assim. A pirataria é bem mais no fundo dela. Vocês já acessaram também? O conteúdo científico,
0: né? Que também é cheio. Eu acessei, se eu não me engano, acho que em 2012, 2013, bem quando eu tava começando a mexer com essas coisas e tal, aí fiquei interessado por ouvir as lendas de Deep Web, fui dar uma olhada, só que até então não vi nada demais, a maioria dos sites era inglês, os arquivos, tinha livros, assim como antes citou, vi páginas. Onde, tipo, bibliotecas virtuais muito vastas, né? A maioria em inglês eu não entendia muito bem na época. Só vou
3: frisar mais uma coisa nesse teu conteúdo. Lembrando, gente, não acessem a Deep Web sem ter o conhecimento. Você você vai expor seus computadores a muitos vírus, a hackers de todos os tipos que vão roubar suas informações e podem acontecer N coisas com você. Não acessem a Deep Web sem ser preparado para isso.
0: É isso aí que você falou, é muito importante mesmo. Porque eu vi muita gente já se ferrar por conta disso, pela curiosidade, né? Os próprios vírus, tipo ransomware, que são os sequestradores de dados, em
1: maioria vem de lá. Isso aí. Bom, eu sempre tive a curiosidade, mas eu nunca cessei a Deep Web de fato. Eu sempre, meu primeiro contato, e é o contato que eu tenho com a Deep Web, é histórias que o povo conta. As é, lendas de Deep as Web. As lendas. Eu, eu, na verdade, eu nem acredito tanto, mas eu gosto de ouvir sobre essas histórias. Nossa Alguém está fazendo uma coisa Tão terrível assim Até onde vai o limite humano Essa parada do limite humano É interessante né Que a gente vê vários casos de
3: crimes Que inclusive a gente vai comentar aqui no podcast de hoje Mas uma coisa que você pode ter certeza que existe É o tráfico de armas De drogas De órgãos e as pesquisas científicas De tudo né é, é tudo. As pesquisas é científicas não, é tipo assim, bizarras né? é, As coisas que você encontra fácil Se você entrar é o que você vai encontrar Se é verdade ou não eu tenho certeza que ninguém aqui vai tentar comprar nada Olha cara Mas...
2: é, é, Essa questão assim de, de acesso e tal É uma coisa muito, muito louca Todo mundo tem curiosidade Isso é fato Só que uma coisa é você ter curiosidade em, em saber o caso Acredito que quem tá ouvindo esse programa É uma dessas pessoas Saber sobre os casos. Uma coisa é você saber, ah, Fulano encomendou a morte de Fulano, coisa e tal. Tudo bem, é pesado, mas você só tá sabendo. Outra coisa é você ver o vídeo, sabe? É pesado. Tem muita gente que é perturbador. São imagens que vai ficar na cabeça pra sempre, entendeu? É pedofilia, né? É, canibalismo, é tipo de coisa de onda que seita, assim, não seita, é para todo mundo ver. Isso, seita,
0: seita religiosa. E quando você vê é, sabendo macar, que é né? realmente tipo, é um snuff, né? Vamos dizer assim, é, isso, é um vídeo snuff. É isso. É, é muito Mas pior. é,
2: eu tenho é uma, bom, eu tenho uma opinião muito não sabe, adversa. Não hum. sabe
3: que é snuff é violência real, né? Com, contra pessoas mesmo. Nós é vamos verdade. falar um sobre esse tema mais pra né? frente.
2: Então, é, eu tenho uma opinião muito adversa sobre o acesso ao Deep Web. Eu acredito que hoje na verdade, hoje a Deep Web está quase na Surface. Eu acho que o problema é na Dark Web que há tempo atrás não né, era a mesma coisa. Era só a gíria que usavam diferente. E o que acontece é que hoje você acessa e, na verdade, pegando links assim pela Surface, pelo Google e tal, você não vai encontrar muita coisa bizarra, não. Você vai encontrar a parte mais light, que é isso aí que você está falando. Sim, né o que
0: aconteceu comigo Pesquisa quando acessei, e tal, é? Você não
2: vai ver nada demais. Você vai cair em fóruns assim meio bizarro de gente falando besteira. É o mais comum de você achar. Agora, se você quiser achar realmente coisa macabra, pesada, tu tem que ficar navegando pela Deep Web, pegando link já dentro da Deep Web e aprofundando as camadas, né? Pra, de fato, chegar em lugares mais mais bizarros. Mas é aquilo, né, cara? É tão perigoso quanto tá navegando na, na Surface, porque, como eu falei, brincando, mas é verdade. A Polícia Federal fica de plantão lá nesses fóruns, caçando gente, né? E vira e mais pega, né, cara?
3: não pega, Vira mais pega. O problema não é com esse pessoal, que geralmente o pessoal que ele é pego é pelas lendas, né, que a gente conhece, que a gente ouviu falar. Eles são um pessoal mais mais bobo, que não sabe direito, porque como é uma rede não indexada, é quase impossível você rastrear uma pessoa.
2: Não, claro, mas Só rastreia cheia, pelas for... próprias pessoas, pelas próprias Exatamente. coisas que a pessoa fala lá, né? Exatamente. Vai, fala o um endereço,
1: vão... menciona algum lugar, menciona um lugar, coisas. Tem a uma
3: posição da pessoa e acabam encontrando ela.
1: Bom galera, a gente explicou bastante aqui o o que é a Deep Web, acho que todo mundo aqui tá muito curioso pra ver os casos bizarros que vamos comentar. Mas antes, nós aqui da Cúpula do Medo temos alguns recadinhos pra você.
0: Primeiramente, quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, deixa o joinha, que é muito importante.
2: E não se esqueçam também de comentar, é muito bacana interagir com a gente dentro dos vídeos.
0: Isso aí, deixa o feedback, fala o que achou, o que gostou, o que não gostou. Também nos sigam no Instagram, arroba Cúpula do Medo. E não esqueçam de
3: sempre acompanhar nosso site, a gente sempre está postando várias notícias sobre o mundo do terror,
0: vários conteúdos, www.cúpuladomedo.com. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio.
1: Então, finalmente vamos falar das coisas perturbadas da Deep Web. E o primeiro caso
0: que vamos falar hoje é sobre o que deu origem ao filme, o famoso filme, já, né? O Albergue. Antes de falar sobre o caso em si, vem, que, temos, que, temos que ser honestos e informar a vocês ouvintes que a maioria, né? São apenas boatos da DIP, da, da Dark Web. Alguns têm uns, é, algumas evidências, né? Muitos relatos que acabam se tornando quase que uma verdade. Então, acabam se lá tornando
3: um pro... conhecimento comum, né?
0: É isso aí. é isso aí. Lendas urbanas, contemporâneas. Tipo Goku Super Saiyajin 3, no 11 de setembro. Mas isso é verdade. <risos> então, a suposta história em que o filme foi baseado é uma hospedaria na Nova Delhi, na capital da Índia. Aonde as pessoas mais influentes, pessoas ricas e. É, pessoal com poder mesmo. Até políticos estavam envolvidos, iam para lá para poder satisfazer seus desejos mais bizarros, né? O que é bem retratado no filme. Só que no caso real, as famílias pobres da Índia vendiam suas crianças, né, adolescentes, crianças, por uma boa quantia de dinheiro para poder né, satisfazer o desejo dessa galera perturbada.
3: Ontem eu estava pesquisando sobre esse caso também, e eles não só vendiam, não, eles também sequestravam. E realmente, eram as castas mais pobres da sociedade que acabavam sofrendo com isso.
0: E também, essa galera, eles criaram um esquema de proteção a, a, a esse... Dando né?
3: uma imunidade, um foro para... Isso, tanto que isso ficou
0: rolando por muito tempo, muito tempo, né? Assim dizem as lendas.
1: E o filme, Júnior? Você te assistiu?
2: Pô, cara, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Inclusive, fica aqui o a, a, um adeno que, se eu não me engano, é a produção... O qual a produção do filme é do Qu- 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 Quentin Tarantino? Acho
0: que ele é produtor é executivo.
2: É, acho que é produtor executivo. O
0: diretor é o Eli Roth. É.
2: Eli Roth. Eli Ruth, acho que fala Ruth, não né? Ruth não. Ah, pronúncia não. É, mas aqui. Enfim. Cara, é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Pouca gente sabe que tem o 3, porque o 3 saiu com uns passamentos de tempo bizarro. Eu né? mesmo
0: não sabia, é. só vi um e o 2, Tem um
2: caso bacana que a gente vai citar aí pra frente, que o 3 é, é um exemplo perfeito. Mas o, o filme é, é bem medonho. E isso que você falou, Anderson, sobre sequestrar as pessoas... Também foi bem retratado no filme, Sim. né? Lá eles escolhem... Por exemplo, o cara tem uma tara em matar... O cara quer matar uma pessoa que seja asiática... Necessariamente um chinês de 1,20m... Um é, jovem. Eles a pessoa
3: exatamente... Escolhe que é que os padrões... Matar criança, isso aí. Um bebê, um velho.
2: Aí eles sequestram alguém nesse padrão... E pô, fulano lá tá na lista. E é bizarro no filme que mostra assim... É, são as garotas, né, que geralmente aliciam eles no albergue, que é o nome do filme. Sim. E aí, por exemplo, as garotas vão lá, sequestram. Aí no sequestro vê um negro jamaicano de um lugar e um europeu dos olhos azuis. Ela sequestra dois, já manda foto, aí os caras olham ó, esse europeu aqui já tem 20 pessoas na fila. Aí eles já jogam no sistema. Aí o celular das 20 pessoas tocam. Vibram, né? Uma aí hora. eles olham lá, hum, eu dou 20 mil. Aí eu vou 8, fazer eu dou 30 o mil. Deles pra Cara, quem é que vai pegar a vaga. Esse, velho, aí... esse filme é sensacional é, em todos acho. os aspectos possíveis e eu não sabia que tinha vindo desse caso não achei achei louco mas esse caso é indonésia né foi em indiano não foi na em indiano indiano esse caso aí teve algum tipo de reportagem comprovando
0: isso de alguma forma não então como a maioria desses casos né foram apenas boatos mesmo tá de pio web é porque tem poucas evidências para galera realmente incriminar alguém né
3: uhum. é complicado como como eu comentei no começo é, como é uma rede não indexada É muito Isso difícil aí. de você rastrear alguém É só uma pessoa que não se precaver, que não tem entendimento nenhum Que vai ser encontrada
2: Perguntei se teve reportagem, por exemplo Na própria Índia, né, sobre esse tipo de caso Pessoas estão sendo sequestradas, pessoas sendo Torturadas em um lugar,
0: em cativeiro Pelo, então, que, pra eu dar sabe, algum pelo indício, que eu fiquei sabe, pelo que eu história. dei uma olhada, né foram apenas, tipo assim, boatos igual quando tinha na nossa infância. Ah, o carro da Kombi sem tá roubando a criança. Também tá falou
1: por
2: alto e a história se cria na boca dos outros. Isso
1: aí, caramba. O Souza falou do cara da Kombi, veio todo um flashback na minha cabeça. <risos> da minha e era assustador. É. Era, eu tinha medo do Vitor Fumer. a Kombi que roubava criança, né? Pô, vendia dava, órgão. Dava
3: sete horas, minha mãe ficava na rua comigo antes.
2: Vamos pra casa. Não, não e o legal é que essa lenda, na nossa época, servia pra várias lições de moral, né? Eu lembro que a minha mãe falava sobre isso... Pra não aceitar nada de ninguém na rua. Sim. Falava, não aceita nada que te derem na cara rua. cara vai te vir com um pirulito. Isso, o cara vai te dar um doce, e vai te botar
3: na Kombi e nunca mais vou te ver. Menos em São Cosme e Damião. Aí tu pode pegar doce não doidado. Ai, pode, né? pode, Aí pode, tá pode. Tá
0: liberado. <risos>
1: Quem ficou interessado para assistir O Albergue, nesse, no momento o filme tá disponível na Netflix. Ó, oh, maravilha, hein? Sabia não. Sim, Parece. eu acho que os três filmes estão lá. Molhezinho. Isso tá bacana, faz muito tempo que eu não vejo esse filme eu vou rever. A gente pode até rever e fazer um programa, Spa pá. Claro, pá. é claro. verdade. Pô, uma boa. Se você, ouvinte, gostou da ideia, comenta aqui embaixo. Isso aí.
0: Ainda falando sobre o filme... Eu lembro quando eu assisti, já assisti muito tempo depois de lançado, e só conhecia de nome, não sabia do que que se tratava a trama. E pela capa, a capa, eu não lembro se era um gancho, era uma parada assim, eu achava que era um filme de terror sobrenatural. Entendeu? Passado em um albergue, alguma coisa assim. Eu falei, pô, vou assistir. Cara, quando eu vi o plot do filme, eu fiquei maluco.
2: Cara, e olha que louco, quando eu vi o gancho na capa, eu achei que era slasher. Sério? É,
0: porque eu vi um gancho achei que era alguém que matava os é, outros porque um É, porque é tipo um gancho meio deformado, uhum. sabe? Não sei se tu lembra. Eu falei, pô, não sei se é uma parada sobrenatural. E eu não tenho o costume de ficar buscando muita informação, sim, sim. entendeu? Pra
1: não estragar a expectativa. Bem, eu, eu lembro que quando eu vi o albergue pela primeira vez, eu fiquei bastante impactado. Eu conhecia já a franquia Jogos Mortais, que é um pouco semelhante, mas eu lembro que o, as cenas pesadas, eu acho que eu não tinha idade indicada pra ver, pra o, ver o filme tudo. quando saiu. Mas eu lembro que ficou na minha cabeça por um bom tempo. Tem cenas muito fortes, bem gráficas.
2: Inclusive, isso que você falou, tem uma observação muito interessante que é o que é pesado pra cada um. Quando eu vi o filme, eu também era mais novo e eu me choquei pela violência. Quando você é novo, você vê e se choca pela violência. Quando você é adulto e revê, você se choca com a humanidade, com isso você aí. olhar e falar, caraca, olha o esquema que existe ali. Isso
0: aí, esquema que é imposto para que eu não Porque quando eu você lá... vê
2: a primeira vez, você só assiste a ação do filme, né? Depois você olha a organização, a tatuagem do cachorro no braço.
0: Aí. aí você Pô, vê da onde, é onde que é o... Isso,
2: é isso com todos os conteúdos que a gente consome, né? Quando a gente é
3: criança, a gente uhum. vê de um jeito e quando a gente cresce, fica adulto, e vê de novo o mesmo conteúdo, você pega várias piadinhas dentro, até de programas comuns do cotidiano, várias claro. piadas que não
2: criança não ia ver. É a graça de rever as coisas também, né? Sim.
1: Bem, no nosso segundo caso, não é bem um caso específico. Nós vamos falar agora de A Humana. O polêmico filme proibido em uns 400 países... <risos> Que na verdade o filme não é nada de tão assustador nem de tão. É problemático.
0: É grotesco. É o grotesco. que
1: acontece é que ele foi muito vendido como se fosse uma história real, né? Sim, o marketing é, é maior do que o que o filme apresenta. Sim. E. Bom, o filme não, é, não baseia sim, em um fato real específico. Na verdade, a ideia do filme é um pouco engraçada. O diretor do filme, o Tom Six, revelou que a ideia. Foi uma vez ele comentando com um amigo é, sobre estrupador, estrupadores, assim, eles estavam vendo uma reportagem e falou Ah, esses estrupadores deviam ter a língua costurada no ânus de, de, peça- de um gordo. caminhoneiro gordo. E aí daí veio o filme. Mas o que inspirou muito eles foram imagens que o Tom Six diz que recebeu por e-mail. A gente vai acreditar que ele vale, recebeu vale por só e-mail. só uma
2: pena aqui. Pesquisem sobre o Tom Six, esse cara é um completo maluco, degenerado, insano. Ponto.
0: E <risos> A essa inspiração do filme é controversa, porque quando ele lançou o filme foi com essa primeira informação que você falou. Sim. Depois que o filme fez certo sucesso, aí ele disse que recebeu imagens no seu e-mail privado. Que ele da ele, Deep ele Web, recebeu, né? Alguém é. da
1: Deep Web mandou cara, pra ele por e-mail. Foi o, cachorro, o que acontece aqui?
3: É como, como eu falei que. Como eu falei que. na Deep Web tinha muita informação científica... Ela é uma faca de dois gumes... Tem informação boa... Como tem informação ruim... Na Dark Web por exemplo... Né, nas camadas mais profundas da Deep Web... Tem essas experiências bizarras... né? Tem relatos que a gente daqui... Que não navega... Conhece relatos de experiências bizarras... É, decepar membros de pessoas vivas... Fazer testes de substituição de partes do corpo de pessoas... Por de animais... Esse todo tipo de experiência... Existem relatos lá. E esse da centopeia humana também, aparentemente, é um caso, uma
1: coisa que aconteceu lá. E aí ele pegou isso como inspiração. Inclusive ele conta que viu fotos de, de experimentos de ligar o, o ânus à a, a, a boca de outra pessoa. Coisas desse nível de bizarro.
3: Sim, e existe todo um mundo de bizarrices lá. Todos atrelados esse tempo. Esse, esse escopo. Mas provavelmente ele realmente viu lá e teve a ideia, a ideia inspirou ele, eu acho difícil, ah, não é difícil, mas é improvável ele pensar em uma coisa que já fazem assim, pelo menos é o que dizem que fazem.
1: Bom, a primeira vez que eu vi Sentopeio Humana foi um pouco engraçada. O Júnior tava aqui comigo no dia. Foi? A gente viu o Humana numa festa de aniversário na minha casa. <risos> Bem propício. A gente tava, pô, bora botar um. A gente, a televisão tava ligado, tá? a gente tava comendo cachorro-quente, comendo salgadinho. Aí o nosso amigo Daniel, que faz parte aqui do programa, botou um filme legal que ele tinha baixado: Sentopei Humana. A minha mãe ficou horrorizada <risos> quando ela passou na, Nós na também. sala. Nós também. Todo mundo ficou horrorizado. Cara, o engraçado é que a gente tava muito fazendo piada, então a gente estragou o filme.
2: Estragou o clímax, que era
0: pra ser bizarro, né? né? Mas, Mas
2: até o que eu me lembro, naquela época a gente não tinha tanto contato com filme extremo. Ainda era uma coisa nova, né? A gente já via terror, mas a gente ainda tava fazendo essa transição, né, pros limites, assim... A ponto de chegar a ver Centropeia Humana.
1: Eu tava mais com medo antes de dar play, porque por causa do marketing. Que todo mundo uhum. falava que foi um filme proibido em vários países, é um filme extremo. Eu... Caramba, vamos botar isso aqui na minha sala, cara. Pois não. é, cara, eu ia comentar isso agora. Muito do que é Centopeia Humana,
3: do que foi, na verdade, foi por causa do marketing. Porque o filme é bem média, né? Gente,
1: não, é bem gente, Cara, eu, não eu acho Humano Humana um filme bom. Não, sim. Os outros já, já é meio nebuloso, mas o um é bom. Dentro do filme, qual a ideia dele pra poder, tipo assim,
0: qual a inspiração pra poder criar a centopeia humana?
2: Então, cara, na verdade, é, eu ia fazer um, um adendo completo sobre isso. Mas é porque o filme 1, um, ele não é um filme porco. É nojento porque a ideia é nojenta. Sim. Mas ele é um filme ainda bem feito. Então a ideia, ele é um médico que ele faz separação de gêmeos meses. Ele trabalhou a vida toda com isso. E aí ele tem uma ideia louca e ele fala, pô, trabalhei minha vida toda separando gêmeos. Como é que eu poderia juntar? E aí ele começa a pensar essa loucura. E aí mostra no filme, ele desenhando no quadro, fazendo todo o esboço de como seria o processo científico, como que os os que estão interligados se alimentariam. Juntando extratos digestivos, né? Isso, isso, é muito bizarro. Bizarro, né? Só que esse filme foca nisso. Foca na mente doentia de um médico a fim de pensar numa experiência, então ele é um filme, óbvio, a cena choca muito, mas ele é um filme muito pesado em ideologia, porque mostra o médico fazendo todo esse processo louco, mostra ele sequestrando né, as meninas que acabam parando na casa dele pedindo informação numa noite de chuva, ele bota um remedinho lá, então é um filme muito bizarro nesse aspecto, porque é quando você vê a experiência sendo executada até dar certo. Agora, o 2 já é um filme completamente nojento, né? Aí já é diferente.
1: Já apelaram legal, né? É, o o dois Tom é Tom Six ele foi aloprando durante a franquia. Tanto é. que o 3 é, é uma, é uma, uma loucura comédia, desmedida. Né? Olha, o 3 é uma comédia extremamente sem graça.
2: E. Olha, as controvérsias, hein, cara? Eu morri de rir.
1: Cara, o dono da prisão odiei. é uma
2: figura, velho. É um figurão. Cara, é aquilo. O cara acho que
0: passou
3: por Eu Acho que você deve ter visto né? tá achando
2: que era um filme sério.
1: Visto cara, eu sabia que era uma piada, né? mas eu achei muito sem graça de é, um extremo mau gosto. Trash e trash, né? Cara, é, ele conseguiu
2: se vender, né? Ele vendeu falo... a ideia dele e, e estourou. Mas o 2, cara, é muito nojento. O 2, né, pra quem tá ouvindo aí não conhece, é mostrando um cara
0: que é... é outro que, médico, Não, né? não, não é, médico, é um não? cara
2: que olha estacionamento, ele é vigilante, olha ali na câmera e ele viu o filme e ficou perturbado. Ele ah. viu o filme e ficou louco. Isso. Ele queria... Ah, o
0: Dois é daquele rapaz já gordinho, com Isso, o olho careca, esbugalhado, não sei, né? Isso, careca. Você que é, care, Mas é engraçado
2: que E você... aí ele faz sem nenhuma esterilização, né? Usa a ferramenta do cotidiano, tudo enferrujado. Engraçado você
3: falar isso, porque, tipo assim,
2: é a ideia que o próprio marketing do filme se
3: apoia. O primeiro filme é tão perturbador que ele deixa pessoas que assistem perturbadas. E aí o segundo filme é justamente sobre uma pessoa que fica perturbada por causa do primeiro filme. Então, eu comecei
2: falando sobre isso e acabei nem discorrendo. Mas eu, eu acho que a gente tem essa percepção, primeiro, porque a gente não revê esse filme com frequência. A gente viu e eu, pelo menos, já revi ele duas vezes ao longo do tempo. Só que... Quando o tempo passa, a sua memória fica um pouco vaga sobre aquilo ali. Você lembra da ideia, mas não lembra bem. Mas, cara, o filme é bem pesado, cara. Ele é bem pesado, sim. segundo? Não, primeiro. primeiro, É bem justificável ele ter sido sido proibido num monte de lugar, entendeu? São ideias muito loucas. E ainda existe uma polêmica muito forte sobre o limite pra arte, né? Porque pra muita gente, isso é só pornografia gráfica, né? Que é até o nome que eles dão. Que não tem nenhum valor reflexivo. Violência Aqueles... gráfica, é. né, que eles chamam. Não, é pornografia gráfica é mesmo. mesmo que eles chamam. E não tem nenhum valor. Isso, né, cada um discute a sua ideia. Eu não concordo particularmente. Mas eu entendo o filme ter sido proibido e eu acho sim, cara. É um filme muito pesado. Eu não acho que dá pra gente banalizar centopeia humana, não. Pra muita gente, inclusive, que vê filme de terror, não digo nem filme de terror bobão, que nem a Anabelle, mas eu digo até fãs de filme de terror, eu acho que tem que se preparar um pouco pra descer ou subir, né, a esse nível, assim, de extremo. É, realmente uma falando assim de do entrada. filme, eu
3: realmente fico com uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que eu já vi... Eu vi esse filme aquela vez lá e nunca mais vi. Aquela eu, vez na sua festa e nunca eu falei, mais vi. Como
1: eu falei, o filme 1 um é um filme bom. Uhum. Ele executa bem a ideia, ele... O diretor Tom Six ele trabalha bem. Uma coisa que eu adoro na... Na, na, na franquia centopeia Humana é que eles escolhem uns caras com umas caras bem perturbada pra ser os é. médicos o médico ali é perfeito pra não. ser o rapaz né, perturbado pelo primeiro filme no 3 que põe todo mundo junto e fica uma salada mas é. e falando sobre,
0: sobre banalização eu vejo muito que tipo assim, muito disso é banalizado porque a galera que curte terror assim, essa parte mais vamos falar surface do terror eles já querem ir logo tipo ah, vou procurar um filme que eu não vou aguentar ver aí vai em A um filme Vai em Centopéia Humana, entre outros, né? Aquele Toritantes que a gente assistiu também, que é é um filmaço, recomendo.
1: Pois é, falando sobre isso. Mas Humana tá longe de ser uma Serbian Filmes, né?
0: Não, sim, mas é tipo assim, é já desse lado grotesco, já do... Tipo assim, é rompendo o limite, sabe? Até aqui é um terror blockbuster convencional. Eu quero ver o que que eu aguento.
2: Eu, Eu acho que isso que você falou, Souza, é um ponto muito importante, porque eu já fui um desses caras. De, assim, virar e falar assim, ah, tô calejado com terror. O que é que vai me chocar hoje? E ficar vendo. E eu tenho uma teoria pra isso. Que eu acho que o que vai chocar fãs de terror ao longo do amadurecimento psicológico é drama. Porque chega um ponto onde a violência gráfica não te espanta mais. Exceto em casos bem bizarros, né? Mas chega um ponto em que não te espanta mais. Então, o que que passa a te espantar? O drama. O que tá havendo ali, às vezes, é um drama familiar... Às vezes é uma situação entre relação amorosa, às vezes é pai e filho, às vezes é uma discriminação. É até interessante
3: você comentar isso porque a gente segue muitos grupos de terror no geral, né? Em várias mídias diferentes. E eu vejo que a média do público de terror é bem mais light do que a gente. Como a gente já falou várias vezes, a gente é maluco de terror. Mas... É, o pessoal fica bem na média, eles acham filmes como o próprio Annabelle que você comentou aí agora, o um filme é assustador, um filme que, cara, impacta e não é bem verdade, né? Eles são filmes até
2: relativamente leves. Não, com certeza, cara. É, é natural, né? Porque tem pessoas que assistem filmes de terror por, às vezes, uma conveniência, porque tem alguém que gosta, ou o cara olha ali, ah, é um caso, lê a sinopse, a sinopse é interessante... E, cara, eu conheço muita gente que não gosta de filme de terror, que sente medo com qualquer coisinha simples, uhum. entendeu? Então, eu acho que essa camada do extremo, que é a camada que a gente chega, é um nicho muito específico. Onde até, às vezes, fã de terror não vai lá. E eu concordo muito com o que você falou que realmente o que
3: passa a intrigar a gente hoje em dia num filme de terror é o drama da situação, o, o como desenrolar da história, é por que isso acontece como isso acontece, porque é assim e claro. não o pessoal se matando, se explodindo se isso esfaqueando. Aí.
2: Eu acho que parte do amadurecimento é você passar a se chocar mais com uma pessoa passando fome do que com alguém sendo morto entendeu eu vejo muito essa ideia e pra quem tá ouvindo, eu queria só completar, porque o Gabriel falou isso e eu achei que Deveria esclarecer um pouquinho mais, que ele falou que o primeiro filme é bom e os outros filmes já são um complemento do universo. Só pra quem tá ouvindo, é inclusive a minha opinião pessoal. O filme 1, um, eu recomendo pra qualquer fã de terror que quer se aventurar a chegar no assim no terror extremo, a assistir alguma coisa diferente. Agora os outros dois filmes, eu sinceramente n- não recomendo pra ninguém não. Se alguém quiser assistir de curioso, assiste, mas eu realmente acho que tem muito pouco valor, é um valor mais gráfico. Pra quem gosta de bizarrice. Mas o filme 1, um, eu acho que tem muito conteúdo, sim, a apresentar.
1: Sim, o filme 1 um tem todo o contexto, a mensagem, Isso. a crítica. Mas os dois é só, é só o gráfico maior, é sabe? É muito gratuito, né? É, é, no 3, no 1, um, apenas 3 pessoas fazem parte da Centopeia. Tudo muito plausível. Acontece tudo num, num local fechado. Mas no 2, já é 11 pessoas na Centopeia. Já é num local é público. Verdade. Já começa a ficar mais... Nosso, nosso nível de descrença já é forçado Isso. mais e no 3 já é uma loucura. Isso provavelmente foi feito de propósito para ele não sofrer o Centopeia
3: 2 não sofreu os mesmos problemas com o marketing negativo que sofreu um do lance de ser banido em vários países inclusive porque é um filme um filme é mais absurdo na quantidade e na loucura, mas ele é mais leve também, não é? Cara, o 2... Isso. Não, cara. Ele, tu falou que ele é mais, não. É mais grotesco não, mais. Não, o 2 é grotesco. Mas ele é mais perturbador que um? o 1? O 2 é mais pesado. Sim, porque ele é visualmente
2: pesado. Entendi. O 1 um é pesado visualmente, mas tem toda essa ideia, né? Do, do, de você ver a parte científica, a obsessão do médico. Então, tem tem mais conteúdo pode ser banido? Tu em sabe? muito lugar, cara, com certeza. Mas... Só que o 2, é isso que o Gabriel falou de ser pouco plausível. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, porque eu acho que realmente é completamente irrelevante pra quem quiser assistir esse tipo de filme. Mas o dois eles fizeram uma sacada genial pra quebrar essa percepção que o Gabriel teve de que a coisa é bizarra e é improvável. Realmente é. E o plot twist do filme é que o cara tava sonhando. Ele oh. viu o filme, ficou louco e começou a ter essas imaginações. Então, na verdade, nada daquilo aconteceu. Foi só ele tendo... Só ficando perturbado só na ficando própria louco, cabeça. Entendeu? Então foi uma sacada top do diretor botar isso daí... Pra realmente mostrar que é improvável uma vez, alguém costurar o outro com um alicate O Porque um mais uma diário. vez,
3: né? vende um filme em um como sendo tão perturbador que vai impactar as pessoas. Não? E é,
2: cara. Depois. É. Pra quem, tá assisti- pra quem tá ouvindo aí, pode assistir que é uma, é uma porta nova se, se abrir.
1: É uma coisa que quando você vê, você não desver nunca mais. Uhum. Ah, não tem como. Um novo <risos> limite pros seus
0: paradigmas. Mas esse lance de... Eu acho que isso aí, do, da diferença grotesca do do filme 1 um pro filme 2 para o terceiro, é o problema de sequência mesmo de filmes. Porque você vê que muito da ideia original se perde. Porque ele vem com a ideia tão, tão diferente, que vai lá, apresenta, é bombado, sabe? É uma parada que estoura, todo mundo curte, e no decorrer dos outros filmes, ele não consegue mais emular aquela ideia. Eu acho que ele só quis ousar.
1: Eu, é, também. Eu acho que o Tom Six ele fez uma aposta errada. ele Com o sucesso do 1 ele não apostou em construir uma mitologia, ele pensou em como fazer tudo aquilo ser maior ah, maior, lado errado, maior, né? e foi muito pro lado do massa, velho do lado é, a maior possível Isso Engraçado, perdeu até... daquela ideia do, do primeiro filme, né, da mensagem e tudo mais.
3: Engraçado, é até você falar sobre isso, que esse negócio de ficar maior é que se tornou popular, né? Todo mundo sabe que a centopéia humana quer tenha visto o filme, quer não tenha. Ele é referenciado em várias, vários outros filmes e desenhos da cultura pop. Eu lembro aqui de cabeça, na Salt hora... South Park. South Park, com Pô, centopéia Park. humano que Eles colocam um iPad
1: na parte da frente ou de trás da pessoa... Emendam duas outras pessoas e na outra ponta tem um iPhone Não, O Centopém Humana é tão parodiado na cultura pop Que até no Centopém Humana 3 ela se parodia com a largata humana É pra tu ver, cara Essas
3: coisas entram no nosso cotidiano, no popular E acabam virando parte da nossa sociedade E ninguém mais encara como se fosse realmente o peso que a obra tem Sim Então fica a indicação do 1 É isso aí Então vamos para o nosso terceiro caso O Canibal de Rotenburg. Esse caso, ele já tem um filme né, de 2006 chamado O Canibal. Ele conta a história de Armin Meiss, ele é um alemão, é, ele foi um dos pioneiros na internet e em 2001 ele colocou na internet que ele queria devorar alguém. Literalmente, ele falou assim, pô, tô procurando alguém para eu devorar. E uma pessoa, uma pessoa se prontificou a ser devorada por ele.
2: O que, que é mais bizarro? Alguém querer devorar ou alguém se prontificar para ser devorado? Isso é um absurdo. É. Aí o cara eles se juntaram, o, ele
3: arrancou o, o, o pênis da vítima, cozinhou e os dois jantaram
2: juntos. Que lindo, né? Romântico. A luz de velas talvez... É
3: absurdo. O cara acabou não aguentando a dor, né? E aí, durante isso, ele desmaiou e o, aí o Armin, ele fez... Toda, tudo que dava para fazer. Picotou o cara, guardou os pedaços de carne, temperou e usou a carne dele por dias e dias, colocou no freezer, armazenou. E é isso aí. Ele foi, ele foi preso, né? É, e respondeu por responder por vários processos. E, inclusive, a banda Hamstein tem uma música sobre esse caso, sobre
2: esse cara. É, a do Hammerstein não sabia Man, não Mentel, o nome Mantel? da música. Eu particularmente conheci esse caso por uma música também, que é a música do Sim, Bloodbath, né? Isso. Que é o Ethan. Isso. Aí a gente ouviu a música, na né? época fiquei louco quando descobri essa música, aí olhei a letra e falei, caraca, que letra bizarra, aí a gente, aí a gente até conversou junto, né, e caraca, isso, isso é de um caso, e aí a gente chegou a esse caso aí também. O Anderson é, falou
1: que o filme é o o Canibal, mas um filme que tem diversos títulos tem. pelo mundo, isso. eu acho que o mais popular é o Green Love. Né? Green Love. O título internacional. E como é que é o alemão, Souza? Rottenburg. É um trocadilho
0: com o nome da cidade, né? Porque ele foi conhecido como o canibal de Rottenburg. Só que em alemão, R-O-H né? é anos, né? Ou cu, vamos dizer assim no popular. E no nome da cidade é R-O-T e segue. Rottenburg normal. Aí lançaram como r o h e o, nome, o resto do nome da cidade.
2: Cara, que loucura. Quando a primeira vez que eu vi Rottenburg, eu achei que era o nome do cara. Eu pois não é, tinha eu associado também eu cidade, achei. Não. Eu, não, tinha não, cidade, não tinha. eu
3: tava pesquisando né pra gente fazer esse podcast e eu encontrei sobre ele e comecei a ler sobre ele. né Comecei a pesquisar sobre ele e só depois eu descobri que já tinha um filme
0: contando a história. Eu fiquei impressionado, cara. E vale falar sobre o lance do julgamento que você disse. Ele foi julgado por homicídio, porque canibalismo Sim. na Alemanha não é crime. Caraca, é. que doideira, cara. Ah, ele tá até hoje, ele escreve, tal, meio que foi pra um lado mais, mais poeta da coisa. Que tipo doideira, um, velho. Um é. Charles Manson da vida. Pois é, tecnicamente o cara aceitou, né, ser devorado por ele, então...
2: Não, mas se fosse pensar assim, ele também não deveria responder por homicídio, porque é. o cara aceitou ser é. morto. É, entendeu? Pois é porque lá não é
1: configurado é... É. o é ah. crime. Cara, é se você aceitar ser morto... Isso não me dá o direito de te matar. É isso aí. É. Continua sendo crime do mesmo não, jeito. Eu, eu
2: concordo com essa ideia, entendeu? Só tô falando que é incoerente com a linha de raciocínio do, do canibal. Seguindo... E por acaso, alguém viu o filme?
0: Algum não, não, não vi. Não. Eu, como eu falei, descobri ele enquanto eu pesquisava. Eu, eu já conheci o filme, mas eu não assisti porque... Vi críticas muito negativas sobre o, o desenvolvimento do filme. Eles conseguem até ter esse lance. Mostra ele cozinhando e tudo mais. Só que o, a trama do filme... tipo o, o enredo do filme é ruim, entendeu? Entendi, Pelo o filme menos, é ruim O filme
3: Não, em que geral essa é, é ruim Não, é, aqui é uma pena, né, cara? Porque eu já tava até pensando em colocar isso em pauta Pra gente fazer um programa só sobre ele na Cúpula do Medo Vixe. A gente pode assistir, <risos> vai que né? Vai
0: que sai alguma coisa Quem Tem sempre a, a opinião é. geral é é, é porque o até agora nosso
2: público ainda não se mostrou ser é muito da camada do extremo, né? Mas se for, a gente pode fazer uma linha específica, né? Indo uhum. por esse
0: caminho. E a gente tem muito o que falar. Muito, Falando muita coisa.
2: em canibal, um que não é filme,
3: mas eu acho que daria uma boa ideia de filme, são o caso do pai e filho. Agora eu esqueci o nome deles, mas são dois canibais, né? O pai e o filho. Eles sequestravam pessoas, torturavam, cometiam necrofilia e comiam as pessoas, devoravam elas, cozinhavam, temperavam. Entendeu? Aprenderam várias dessas coisas, como é falado, né? não necessariamente na Deep Web, durante a vida. Parece que era coisa deles mesmo. O pai ensinou para o filho e no final... Inclusive, tem uma foto que, se você pesquisar, você vai encontrar do pai comendo as pernas do filho. E os dois sorrindo pra câmera. Que rindo, isso, cara. Fazendo o joinha.
1: Bote da história. Não, ele pariu. tava contando. Tô, assim, balançando a cabeça. com é. Do jeito. pai comendo a perna do filho. já Ah, é, é, é o vai, auge da, né? da do,
0: né? do é, doente. O tá legal loucura. é
1: que o Anderson, ele vai direto. Ele não, não dá nenhuma uma pausa. Não tem rodeio. Gente, não é. Tem
2: rodeio.
3: Cara, eu acho isso impressionante, porque realmente eu vi a foto, e a foto é do, do pai que é cheio de marca de sangue cortado, o filho também, com carne da perna arrancada. A foto é muito bizarro ele e sorrindo. Eles sorrindo né? pra isso. câmera, sabe? Como um registro mesmo.
1: Doideira, um negócio vi, doentio, cara. Eu... Cara, isso aí que você me contou me lembrou o filme Pieles. Que trata diversas síndromes e, e doenças. Urgente. E tem um cara que ele tem o, o desejo de ter a perna como a cauda de uma sereia.
0: Ele, quer, ser a sereia,
1: ele quer fazer uma cirurgia que ele costure as pernas. De uma forma que fique com uma cauda de uma sereia.
3: Engraçado você citar isso, que também um dos relatos da própria Deep Web é que existem experiências desse tipo. De arrancar metade da parte de uma pessoa e enfiar de um golfinho, por exemplo, pra transformar uma sereia real.
0: Acho que esse tipo de mudança corporal extrema, cara, choca de de qualquer maneira.
1: Mudança corporal extrema também tem o filme Tusk. Tusk. Tusk é é bizarro. Tusk é verdade. Nojento também pra cacete.
2: E bizarrão, né? Como o cara continua vivo mesmo depois de tudo que acontece com ele. Ah, ali é filme, né? Ele é o um filme. Ali ele vai ficar vivo de qualquer, qualquer meio, né?
1: Até onde o roteiro diz que ele tá vivo, ele, ele sobrevive. Tá... É. é, certo. Isso que vale.
0: <risos> e nosso quarto caso é o que inspirou o filme Kill List. O filme é inspirado em mais um caso da Deep Web um boato onde existem sites. Ninguém. Tem certeza disso, né? Não pode afirmar. Porque tem muitos sites também na Deep Web. Vale falar que é fake. Que você entra lá. É só pra te enganar. Pra... Só pra sacanear mesmo. E, ou então pra roubar seus, seus, seus míseros bitcoins. Ou seus dados no geral. Ou seus dados no geral. E nesses sites era, era possível você contratar os assassinos de aluguel. aonde o preço desses assassinos variavam muito. Que iam de acordo com os méritos dele. Quem, tipo assim... o quão quão de casos esse cara já pegou, o quanto ele já matou e de acordo com o alvo. Dependendo do seu alvo, se o alvo for uma figura pública, for uma pessoa importante, o preço é bem maior do que o convencional.
3: É isso, eu pesquisei sobre isso também, tem um sistema de avaliação deles, né? Não sei como seria ser dar cinco estrelas para assassino. Tipo Uber. Mas, isso. Mas, pô, é, cara, para compensar. É assim mesmo. Quando
2: a gente acaba de matar, a
3: gente recebe um. Ah, ah tá. Não, 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 cara, desculpa. Deixa aqui,
0: deixa
3: aqui. E aí, o que acontece? À a, a medida que a dificuldade de um alvo é mais alta ou mais baixa, se ele é famoso ou não, os preços aumentam, né? Aí você pode estar tá se perguntando, pô, mas como eles pagam isso? Em Bitcoin? Você pode converter dinheiro em Bitcoin. Naquela
2: época, muitos anos atrás, já podia fazer isso. Gente, só um adendo aqui também, que a gente está usando muita a palavra Bitcoin, mas existem muitas criptomoedas Fora e não web, é só Bitcoin, o Bitcoin. Sim, inclusive, a sim. mais popular na, na camada da Deep Web nem é, o, nem é o Bitcoin, né? É outro tipo de moeda, mas só um conhecimento à parte.
0: Então vou aqui partir para a sinopse do filme. Depois de ter fracassado em uma missão, um assassino de aluguel recebe outra proposta para matar outras três pessoas, o que começa com um trabalho simples, pode trazer grandes perigos. Vocês viram
3: esse filme? Cara, eu não vi esse filme... Cara, faz muito tempo e eu não lembro
2: de muitos detalhes, não. Que o eu... list, eu lembro, eu acho que a gente viu sozinho. Sim, sim. Eu viu, assisti, mas eu tô na
0: mesma do, do Gabriel. Ele deve ter assistido sozinho. Mas eu lembro bem pouco desse filme.
2: É, eu lembro que a gente pegou o filme por recomendação, se eu não me engano, até do Jetro, né? Foi, Tava foi. falando, inclusive, acho que o tópico do vídeo era filmes de... Da, da, deep da deep Web, web é. E aí a gente pegou esse pra ver, que foi mais fácil de baixar. O que, inclusive, me, me faz, pelo menos pra minha memória, essa sinopse, né? Parece um pouco mentirosa. E, e um vaga, pouco... né? Não, vaga sempre é, sempre... né? Ah, mas mas
0: parece não entrega um pouco... quase
2: nada do filme. Porque, na verdade, o que eu me lembro de cabeça é que o cara não era um assassino de aluguel. Ele era um militar. Um ex-soldado, né? Isso, e até o filme mostra que a família dele tá meio que passando dificuldade financeira. E aí um amigo dele, de época militar, vem com essa proposta. Fala que recebeu uma proposta de um cara e precisaria de alguém. E aí leva ele pra conversar com o um Coroa lá. Aí eu lembro que a grande, o grande tchan do filme... É que o coroa diz pra ele que ele tem que matar três pessoas. E diz que ele não pode se envolver com os casos. Ele não tem que saber por que que cada um tá sendo morto. E nem saber quem é cada pessoa. Só fazer o trabalho. Vai lá, mata e vai embora. E acabou. E aí o o filme é até dividido em atos. Não sei se você lembra disso. Pra cada vítima que ele mata tem um ato do filme. É o nome de um ato. Que representa uma coisa, né? Depois que você vê o plot twist. E o filme é muito maneiro, cara. Esse pedaço dele indo atrás... Obviamente não é o que dá merda. Sempre que o filme dá um aviso, sim, a sim, merda claro. é que a pessoa vai descumprir. Então ele acred... acontece que quando ele vai matando, ele começa a olhar e acha que aquelas pessoas que estão morrendo, né? Pô, por que mandou matar Fulano? E aí começa a querer saber o porquê. E aí se envolve, né? E aí a eu merda me vai. vai
3: se ele chega a descobrir de por que tá matando
2: gente. Não, descobre. Descobre sim. É. Inclusive, isso é o que vai fazendo dar merda, né? Porque o cara fala, vai, mata e mete o pé. Aí o cara vai lá e quer descobrir quem é que eu tô matando. Por quê? fulano é alguma coisa. Eles fizeram merda, eles
0: são Isso, e aí ele é vai engança.
2: querer investigar Sim. e aí, né, a bola de neve começa a acontecer.
0: É, porque pra um cara ser assassino de aluguel, o cara tem que ser muito frio, né, cara? Com Matar sem saber o porquê, né?
2: Mas isso é, é legal. Mas, pelo
3: que vocês falam, falaram, é, ele meio que nunca, não teve muita escolha, ele tava passando por uma situação difícil, ele tinha as então, habilidades, isso mas isso aí eu, acabaram eu, chamando
0: eu, ele. Pô.
2: Isso que eu vou mencionar, o filme força essa teoria de que a necessidade, né, faz a Faz, faz a coisa o... acontecer, faz porque cara. mostra que ele, entre aspas, né, não se sabe na época dele militar, mostra que ele era uma pessoa normal, vamos dizer assim, só com habilidade. E tinha esse
0: contato, né? E aí
2: o problema financeiro leva ele a querer realizar esse trabalho, né? Ele A até ocasião reluta. faz o ladrão. É, é, o que dizem, né? <risos> só que você vê que, tanto que ele não é alguém tão deturpado, porque ele quer entender por que, que aquelas pessoas estão morrendo. Se ele é, fosse um cara psicótico, né? né, ele chegaria lá, mataria sem peso na consciência, sem dilema, e meteria o pé. Mas essa parte do filme é muito bacana, cara. E o desenrolar do filme também é muito bom. Só que, pelo que eu me lembro de cabeça, eu não acho um filme tão recomendável assim, porque o Ibope nele fala que é de Web, é de assassinato, mas ele tem cenas bem chocantes. Mas num contexto geral, é um filme muito lento. É um filme que o final não tem a ver com o início, então, assim, eu nem sei pra que tipo de gente recomendar. É realmente um filme bem
3: Eles foram tentando seguir uma ideia e acabaram bagunçando no meio.
0: Acho que nem foi isso. Pelo que eu tava pesquisando, o filme, principalmente, né, bebeu dessa... Desse... do relato de, de assassino de aluguel na Deep Web e tudo mais. Mas eles misturaram duas duas lendas, né? Essa e mais uma outra que eu não posso citar porque estraga o filme. Porque é, é a parte do plot do filme. Claro. Assim, entendeu aí Acho que foi aí que o diretor deu uma... Se Entendi. perdeu. Eles foram é. tentar misturar duas histórias e não saiu muito certo. Isso aí, isso aí.
2: Cara, eu nem acredito que se perdeu. Eu só acho que é confuso. Quando a coisa começa a acontecer, você só vai assistindo e fica assim: pera, o que que tá acontecendo aqui? Aí quando você entende, você fica aqui?
0: É, é sério isso? Mas não tem liga, entendeu? Quando Isso, eu falo isso. Se e o filme é porque... acaba do isso.
2: nada Não sei se você lembra Sim. como é que o filme acaba O plot twist mostra, aí tem meia dúzia de cena e acaba, aí tu vê os créditos desse ano e era. fica, what the fuck? Eu odeio quando o filme acaba assim, cara, eu fico maluco Mas não é aberto não, é um final conclusivo uhum. você entende perfeitamente o que era Mas é tão, é tão desconexo com o início que quando acaba você fica assim, o que, que eu acabei de assistir? E aí tu precisa de um tempo pra digerir a mensagem do filme, que é bem pesada, cara muito. É bem pesada, mas é um filme lento. Isso é fato.
1: Aqui no Brasil, o filme recebeu o título de lista para matar. Nome de filme de ação. Que pois é, é assim, né?
3: parece filme de ação. Eu ia até comentar parece, isso. Né? Bota o que jeito que fala assim por alto Se você não fala pra mim que é lento, eu ia deduzir que é um filme de ação.
2: É, cara. Inclusive, na verdade, o filme tem muito pouca ação. Muito pouca é ação. É mais
0: dilema social do que é, inclusive o, a, é a que perturbação mental muito. que o cara vai também desenvolvendo, né? Pô, Devido. mostra
2: muito a família dele, Também. ele batendo papo com a mulher. Acho que o começo do desavença. filme ele batendo
0: papo com a mulher, né? Mostrando Aí vem, até apareceu o um amigo. É, eu não... Sei lá, cara. A ideia apareceu mal aproveitada?
2: Não, cara, não é. É só o andamento mesmo. Eu acho que o problema do filme é a direção. É a ritmo, ideia né? é boa, é a, a, o plot do filme, as cenas do filme é muito bom. O problema é a direção mesmo, que na minha opinião não soube manter um ritmo bom. Eu acho muito fácil de você dormir em vários, vários momentos do filme.
3: Uma curiosidade legal pra falar também É que na Deep Web né, Diz que pode, é possível contratar assassinos Mas você também pode contratar Outros tipos de serviço Como entrega de drogas, entrega de órgãos é, Professores de assassinato E essas outras coisas E isso é tudo muito bizarro Saber que existe uma coisa parecida com isso Nesse mundo
1: Dá pra comprar granada né
3: É pô, pode comprar armas de fogo e tudo mais Equipamento militar é realmente
2: restrito Você consegue comprar lá e você para pra pensar isso, é tudo muito absurdo. É sim, cara. Eu já li muito caso sobre isso. Muito caso mesmo. Mas, bom, vamos pro nosso último filme da lista, que não é bem um filme, né? Mas é pra puxar a pauta. Que esse filme é August Underground. Bom, August Underground é um filme, se é que assim pode chamar, ele é um filme legitimamente snuff, Pra quem não sabe o que é snuff, acho que o Anderson até falou anteriormente, mas é quando um filme é gravado de uma forma real. É, no mundo cinematográfico, tem muito filme dirigido né, artificialmente, mas que tem algo de snuff. Às vezes morte de animal, às vezes eles colocam um animal lá e sacrificam, ou deixam um animal entrar em conflito com o outro. E isso já é uma coisa muito dúbia no mundo do cinema, né? Tem muito, muita crítica em cima disso. Mas no caso desse filme que eu vou falar em questão, é um filme legitimamente inteiro snuff. Que vai retratar um rapaz e a namorada dele, que eles são psicopatas. E eles simplesmente sequestram pessoas e fazem de tudo com essas pessoas. Estupro, mata, corta, cospe, caga. Só coisa bizarra. Pra falar a verdade, esse tipo de, de coisa, né? Eu acho... Acho não, né? É crime... E eu acho que não deveria nem ser recomendado e tal. É o tipo de coisa que eu realmente acredito que a internet tem que excluir de todas as formas possíveis, porque não tem nenhum valor. Por acaso, eu tive contato com esse, com esse filme numa época onde eu tava em fóruns de terror e o pessoal tava falando sobre coisas extremas e tal. E esse filme circulou justamente por esse boato. Se ele era de novo, ou não era. Por acaso, vocês já ouviram falar? Cara, é de 2001. Meu,
3: inclusive, me incomoda muito saber que tem um filme desse... Acesso, né? Porque ele é possível, é possível encontrar ele na Surface, né? Cara, eu acredito Tô que. Procurando é fácil. no Google. Assim, não. Surface,
2: aspas, nesses sites russos, assim. Cara, isso é, é
3: impressionante saber. Um filme compilado pra você ver assim que você consegue encontrar procurando
2: no Google, então, mas é perturba. Eu, eu acho que no caso desse filme especificamente é fácil, assim, entre aspas, por, justamente por causa desse lance de falarem que ah é de ou não é? Essa
3: briga né, Até entendeu?
0: hoje não, não sabem, né? Se é ou não é. Então, e, tipo assim, é porque foi a maior... uma
2: produtora mesmo que, que
0: jogou o ah,
3: filme. Sim. Foi uma a produtora de, de merda, de, né? Da época. A maior referência de Snoop Snowfl- que eu tenho é o que provavelmente a maioria do pessoal que tá escutando a gente tem, que é Two Guys and One Hammer. E One é é Hermit.
0: Mas
1: é, é só um, um vídeo, né? É só também. um
3: videozinho, né?
1: Cara, eu nunca ouvi falar nem desse do Augusto. Nem desse, do Two Guys e um Martelo. É, mesmo, cara? é porque o, é o esse Dois um...
0: Garotos e um Martelo é, ficou famoso na
1: época, <risos> acho que ficou, 2010, ficou assim. 2011. O único snuff movie que eu conheço com nome parecido é Two Girls, One Cup. Puts, é bizarro. Esse, esse, é outra coisa, né? esse esse é não é o snuff com... que eu conheço.
2: É, mas é, esse filme, né, o August, ele foi feito totalmente em câmera de mão. O que continua comprovando que é um snuff de verdade. A defesa de que esse filme não é um verdadeiro Snuff é, é tipo completamente tipo de, de É, sim, eles pegaram câmera de mão e aí, acho que, se eu não me engano, o filme começa num, num estacionamento de supermercado. Aí eles começam a aqui zumbar com alguma menina, se eu não me engano, é um casal e um amigo. Aí eles sequestram, joga na van, leva pra um lugar e começa a fazer, começa a torturar. Aí Exato. a menina do, do casal é lésbica e fica beijando a menina e tal. Cara, é completamente deplorável. Eu puxei esse filme mais pra gente fazer um bate-papo sobre o Snuff, né? Em geral. E não necessariamente o filme. Eu nem gosto de dar muita ideia pra esse tipo de coisa. Até porque é crime, né? Sim. Deixamos, deixamos claros isso. o que Snuff é de verdade, né? É violência de verdade. E o bizarro é ver que a Deep Web tem uma... Como é que eu posso dizer? Um, um nicho específico de gente que assiste e gente que produz esse tipo de coisa. Que né assiste isso é e
3: produz. E o de comédia é
2: uma grande parte. Inclusive é um problema pra polícia
3: no geral.
1: Tem muitos filmes que seguem essa ideia de snuff é, movies, que tem as é, fitas de Paul Kipsy, o Deden, que é sobre o Omegle. Qual o nome daquele site? Omegle. Mas é,
0: é baseado no Omegle, mas tem um... Ele fala o Miggle. Um é o Miggle.
1: É Antigamente tinha
2: aquele, acho que é ABC da Morte, não é? Vocês lembram dessa fita, velho, Ana? Já sim. se provou Cara, que aquilo era fake. É que era... E outra Fáciles coisa que morte, me lembra é é morte, isso Fáciles que eu ia falar, Faces da Morte. Não é ABC, não, é Faces da Morte. Faces da, da morte. tem um
0: filme que é bem famoso, é Holocausto do Canibal. Ah, é... sim. Acho que se eu me engano, em 1980. Cara, Holocausto
2: Canibal, eu também já vi que se provou não, que era então, é fake. Não, então provou
0: que era fake, ah, isso tá. que eu ia falar.
1: Mas esse do Facede da Morte era fake e muita gente acreditou nisso, né? É porque, porque dos na VHS, época, isso, aí, isso mano, é fita cassete. era circulado como verdadeiro Na né? época
2: que o pessoal fazia flash em foto falava que era fantasma né? é. Não é. com aquelas fotos. Cara,
1: eu morria de medo quando o Ratinho passava isso. <risos> meu Deus, o
2: Celso Portioli também entrou Celso uma Portioli, dessa. Meu
1: Deus, eu morria de medo. Na Qualquer época... dia a gente vai fazer um programa só falando sobre
3: esses
2: programas de caça-fantasma.
1: Bacana também. Vai. E a gente aproveita e fala sobre o filme Espíritos. É, que é, verdade, um é um baita filme. filme. Se eu
2: fizer um top 5 filmes de terror, esse filme entra, cara. Eu é um filmaço. dos meus filmes preferidos filmaço. e um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Olha, eu adoro esse o plot que ele tem. É, com certeza. Mas bom, ainda sobre Snuff, queria perguntar a opinião de vocês sobre isso que eu citei no início: que é o uso de alguma coisa Snuff num filme. Por exemplo, um filme de serial killer. Vou contar uma curiosidade aqui interessante. Casa, da, casa de Cera, um grande clássico. Vocês lembram aquela cena emblemática que colam a boca da mulher?
1: Você uhum. tá falando no filme clássico ou no remake?
2: Não, no remake. Não, pera. Não, no clássico. No primeirão. No primeirão. O, aquela cena que colam a boca da mulher foi com cola de verdade, cara. O diretor pediu que usasse uma cola de verdade, mas que fosse uma cola que não fosse tão forte. Pra ela conseguir soltar depois com menos dor. Mas usou cola de verdade pra deixa ser de autêntico. Ser snuff, né? É, 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 é ser É uma tortura Sim, autêntica. É. É, uma, é uma forma de fazer, né? Tem outros filmes também que, às vezes, de serial killer ou algo, eles dão alguma facada, algum corte, alguma pancada que é real pra tentar fazer a expressão ser mais real. Tem esses casos também de snuff com um animal, onde eles botam alguma cena de um animal morrendo, aí, por exemplo, botam uma cobra e um coelho. Hoje em deixa dia, a cobra hoje coelho. dia é mais
0: difícil, mas dizem que... no no começo do cinema, assim, sei lá, até os anos 80, isso isso era menos, tipo, não tinha um... Até existiam órgãos que regularizavam os filmes e tudo mais, viam as medidas do que podia e não podia, mas, cara, já teve muito filme famoso que a galera fala que tem boato de ter tido morte. Cara... É, É, assim, feridas em geral, né? A pessoa realmente sair daquilo ali com a marca pro resto da vida. Vou até dar um exemplo, que eu acho que até num filme
3: que tu tem ali naquela pilha, O Django... Calma aí. O Django Livre é é com Leonardo DiCaprio, não é? Ele tem lá... Ele tá no filme também, não é? Ele é o senhorio de umas terras. É sim. Ele se corta naquela numa cena que ele se corta com a mão quebrando um copo de verdade e ele passa o sangue na cara da atriz que é a mulher do Django Ele aperta é, o copo, né? É, a taça. É de verdade, ele Sim. se cortou mesmo. E aí ele improvisou no meio da cena passando sangue de verdade na
2: cara Mas espera aí, né? ele se cortou, ele quebrou por um acidente, um aproveitou, acidente. É, foi, e aproveitou. Foi, foi é
1: diferente, isso, né? Isso na, isso não, isso não, não, isso não é um snuff isso foi um improviso. É, no caso Mas e aí foi filmado, já rolou, aí na pós-produção já o, o diretor aproveitou, mas, mas pô mesmo. Assim, Sim, vocês não, não acham não. bizarro
3: não? Que ele se Porque é muito, tem muitos casos cara, de, de é,
1: atores mas... que se machucaram durante a filmagem O próprio cara que fez a Missão Impossível O Tom Cruise já se machucou várias vezes durante é, a o, filmagem
3: O lá o, no filme do Capitão América Na cena que o Steve Robbins está pegando, Steve tá pegando o, o helicóptero Segurando, ele também machucou as costas e o ombro, parece
2: Não, então, gente, mas aí Aí a gente tá falando de acidente de trabalho, sim, né? Filme sim, de ação, sim. filme de luta... Só no acontece o tempo é, é... Falando de coisa macabra, Sabe, do diretor virar e falar... Dá uma que... facada na perna dele e filma. Eu só
3: queria comentar esse do Leonardo DiCaprio mesmo, que eu acho bizarro. Não,
2: saquei, saquei. Mas só mais um adendo ainda sobre... O Souza falou que antigamente isso era mais comum e hoje não é. Só pra quem tá ouvindo entender, tem país que esse tipo de coisa não é crime. Então, geralmente, você vê essas produções em lugar mais esquisito. Tipo, Turquia, é entendeu? Filmes de lavo... Você vê esse tipo de bizarrice acontecer, porque igual a gente citou, né? O caso de canibalismo na Alemanha não ser crime, Sim. aqui é de onda. Tem lugar que coisas que a gente considera crime é dane-se, né? Passa batido. Então o filme é lançado lá, passa batido porque lá não só tem é lei. Proibido nos e aí no, no, nos nossos países é proibido. E aí isso não chega pra gente. Ou alguns casos até é crime, só que o cara usa alguma produção independente, fundo de quintal, Sim. vai preso e o filme vai pro ar assim mesmo e já era, né?
0: E falando sobre isso aí, que você disse, tem muito também, diretor, que usa pseudônimo pra poder lançar seus filmes. Tem um filme também que é bem bizarro, é, Macaulic, é Mechanic Derangle. Isso, me então,
2: esse filme aí é o primeiro que eu vi que teve morte de animal, então, de Então,
0: isso, é um filme, hum. tem, tem uma cena Snuff, e pro diretor se proteger, ele usa o pseudônimo pra poder, tipo, ninguém sabe quem é o cara que, que lança os filmes. Acho que teve uns dois, mais uns dois filmes dele também, que é na mesma pegada, bizarrão. Aham. Uh-huh. E o cara, cara faz, usa desse artifício, né? Mas
2: e aí, a minha pergunta é mesmo. O que, que vocês acham sobre isso? Até que ponto o Gnuff pode ser utilizado num filme ou não pode?
0: Se for ah, uma coisa cara. leve, tipo assim, nada que seja muito... Tipo, ah, sei lá, se você vai apertar a pessoa, sabe? Sei lá, apertar... Só pra infligir uma pequena dor, pra ter uma... Expressão mais uma expressão maneira. mais real, acho que ainda é válido. Mas fora disso aí, cara, já é bizarro, já não... Cara, pode ser feito, lá, não.
3: eu acho que o cinema como um todo, ele é uma arte, entendeu? Então, o cara... O, eu sei que o cara, os caras querem passar realidade pra cena e tudo mais, mas, pô, inf, chegar a infligir dor numa pessoa só por causa de uma cena, sei lá, não, não me sinto confortável não com isso não. só dor, não mas acho...
0: incômodo, sabe? Não, não, eu sei, sim. Dor do que, é que eu falo é uma coisa bem leve, só pra gerar uma, uma expressão mesmo facial, normalmente, né? Sim. Bizarro. Pra mim,
1: não pode mexer no animal... Não, não, e animal é? também não concorda. Não, não. pode. É, é. É, é, uma, sabe, ah, uma cena de sexo real também, acho que se, se os atores não estão confortáveis, eu acho que o diretor não tem que forçar nada. É, mas é muito aí tá no contrato, pô.
2: Mas aí tá no contrato. não Se o ator se propôs... Ele não Se tiver tá no
1: contrato que a cena tem que ser real e assim... Então, o cara só assina, mas se, você se, se, se isso não tiver especificado e o diretor hora... falar na hora, não tem que fazer. <risos>
3: A gente tem, tem um, uma linha muito tênue né? entre esse, o que seria considerado arte mesmo e o que é só essa palhaçada de stand
2: É porque, assim, na verdade, a minha opinião com isso também é um pouco controversa. Eu acho que tudo que está no combinado, se você, se, se você deixou, o problema é teu. Só que volta até aquela questão do, do, do canibalismo, né? do Rottenberg, sim, sim. que assim o cara deixou comer ele, deixou matar ele. Nem Só por isso que, é certo, é, né? Mas isso é, mas aí é certo. um extremo. Mas, tipo assim, você vir e falar, ah, eu concordo em, sei lá, que você me empurra e me jogue daqui de cima. Pô, tu pode quebrar uma costela, pode quebrar a bacia ainda.
0: Pode quebrar a cabeça, é, a Mas
3: a
2: assim, ser. você concordou. Até que e ponto... E configura
1: a
0: agressão isso aí, né?
2: Claro, Entendeu? claro. E aí, até que ponto é válido esse tipo Jack de coisa? Jackass.
1: Né? Jackass é um filme snuff? Pois é,
2: cara. Jackass é bizarro, né? De todos bizarro, os aspectos. Mas, pô,
0: tem uma cena que eles jogam, acho que é o ban-mageira num buraco cheio de cobras, que o cara tem fobia de cobra. Eu falei, caralho, cara, que coisa doentia. Cara,
2: tem uma cena do Jackass que nunca saiu da minha cabeça. Que é os caras jogando maluco em cima de... Tipo água-viva. Só que é um lugar na praia que tem uns bichos que é elétrico. Isso. E aí joga o cara lá. Cara, que cena bizarro. E quer dizer, é conteúdo inclusive comédia, né?
0: Sim, é comédia, tratado como comédia.
2: É porque eles
1: são dublês profissionais o todos eles. próprio Pânico na TV teve, teve uma onda meio jackass que Pode eles faziam umas coisas né?
2: de tortura. É, o Bola, né, que dirigia essa bolinha, essa linha, bolinha o Bola. Eu lembro né, o o da
3: Amy Whiskey House lá, que ela corria e dava voadora de dois
2: pênaltis. Pô, pés pés que no lá era engraçada demais. Vocês lembram da Ananzinha do Pânico? Que todo episódio ela aparecia sofrendo alguma coisa?
1: Você lembra da Ananzinha? Lembro, lembro.
0: Era ela e o Bola. Quem mais se ferrava.
1: Legal que a gente começou falando de Snuff Video e terminou falando de pânico na TV.
3: Eu tenho até uma curiosidade legal sobre Snuff Video, que eu fiz uma matéria sobre Manhunt, né? E e a primeira. O primeiro jogo do Manhunt é sobre Snuff. É justamente um cara que faz filmes, Snuff. E ele pega o protagonista do jogo. Pra participar, de, pra ser o protagonista de um dos filmes dele. E ele ganha pontos por quanto mais violenta for a morte que ele fizer durante a jogada dele. Aí muda o quadro pra ser tipo uma câmera de vídeo mostrando, mostrar a audiência subindo, essas paradas. Pra pensar que
2: isso tá num jogo. Tudo bem que é um jogo pesadíssimo, mas mas mesmo assim incomoda muito, né? E vale também dizer que o fake snuff é o um marketing do caralho, né? Muito. Sim. Porque quando você simplesmente diz assim... Pô, fulano de tal usou uma parada real no filme. Todo mundo quer saber o que que é. Todo vai, mundo vai dar saber. um ibope do cacete naquilo. É Seja lá que for lá um no jogo, canto. um filme. Pois <risos> é. É um, é um negócio que alguém se furou ali.
1: Tem muita fake news também, né? Ou coisas que não são verdades. Tipo o filme do mágico de Oz. Que reza a lenda que em uma cena aparece um cara da produção que ele se matou no, no bastidor. Enforcado. E tem uma cena que aparece as crianças, sabe, passando. E filma no fundo um corpo balançando, sabe, rápido. Isso tem um marketing... Caraca, que doideira, cara. Isso é um dessa história. Coloca mesmo. no YouTube que você acha
2: lá. Bom, e seguindo esse caminho louco também que a gente tomou, relembrando alguns programas, me faz também perguntar pra vocês outra parada bacana. Que, cara, o entretenimento de televisão de antigamente era muito bizarro, né? Tinha muito esse tipo de programa de... Enfia a pessoa com a, cega com a mão dentro de uma caixa. Sim. entendeu? Joga besouro na pessoa, bota ela na apodou, caixa de barata. E né? esse tipo Pegadinha de programa sumiu,
1: né? A gente já comentou sobre as pegadinhas bizarras Não, no nosso é, último Drops. Claro.
2: Mas Sim. falando assim, esses programas mais... Mais coisas assim de botar as pessoas pra comer coisa bizarra. Cara,
1: o topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Tinha é muito gore naquele programa. Eu lembro que eu tava vendo um episódio que as pessoas estavam de de biquíni, eu tinha que sentar num bloco de gelo, e a última pessoa que levantasse ganhava dinheiro. Sabe, isso é... Não, isso tipo é um tipo de tortura, né? Isso é tortura. É
2: tortura, é tortura né, Usa o sadismo de entretenimento. Eu, vi, eu tava engraçado. vendo... No, eu tava vendo no YouTube um programa português onde era um programa de cantar. e Só que a pessoa tinha que cantar enquanto alguma coisa acontecia. E essa coisa sempre era algo bizarro. Eu vi uma que colocava uma mulher presa no lugar, e ela ia cantando, e enquanto ela ia cantando, ia caindo barata nela... Besouro. eu vi outra que uma cobra ficava andando nela rato eu falei, caraca cara, e as pessoas lá batendo palma curtindo
0: esse tipo de programa assim bizarro é famoso no Japão é o no que Japão, eu no Japão no... é. e também na programa Europa tem plateia, tem alguns
1: é assim... eu lembro olha, isso que eu vou falar não é muito preciso eu esbarrei por um vídeo algum dia pela internet e tipo, tem um programa de auditório tipo Passa ou Repassa Sim. que vai dois colégios e tem o quadro da torta na cara e uma dessas brincadeiras desse programa, entre os dois colégios, era de cortar o cabelo. Ups. Era tipo torta na cara, mas tipo, passava máquina no cabelo e as meninas choravam e, e, e ficava careca. E ficava, o cara passava máquina na cabeça. Você Caramba, vê como as diferenças cara, culturais
3: isso. tornam isso um absurdo aqui, mas lá é um programa
2: de... de TV.
1: Eu tenho muita memória de
2: programa assim E isso era sim, um programa eu, infantil.
3: Também. Eu lembro que há pouco tempo, né, ah, nos num, eventos aí de games aí que aconteceu, os irmãos Pilogo tava levando a máquina e desafiando o pessoal a raspar a cabeça. Doideira, eles faziam lá um corte lá com coisa e Eles pronto. começaram a pegar
0: muito do, dessa fórmula de e também, né?
2: Sim. Cara, mas isso volta a tocar naquele assunto do concordado. Porque assim, vai cortar teu cabelo. Você concordou. É bizarro ainda, mas concordou. É. Mas esse tipo de programa de televisão que assim, bota uma venda nela e você tem que enfiar a mão na caixa. Tipo, enfiar a mão na caixa. Pode ter qualquer coisa na caixa. Então você vai ser pego com algo que, entre aspas, você não concordou. Você concordou em enfiar a mão na caixa. Você não beleza. Sabe o que tem ali, né? Mas, pô, o cara bota um sapo, bota uma cobra, bota uma aranha, tarântula. Então, tipo assim.
0: Aí tu é alérgico a alguma coisa? Vai lá, sei lá, um. Ah,
2: acredito que eles devem fazer é, ó, é, no mínimo. alguma coisa, né? Mas esse entretenimento sumiu, né? E Será que foi lei?
3: Ele, eles colocam sim, cara. O politicamente. bom senso.
2: Eu eu Eu, eu penso nisso, que
3: é a linha do politicamente correto É a linha do politicamente correto Você não vai botar uma pessoa em perigo Mesmo que ele seja mínimo Mas é controlado, né? É controlado. Provavelmente nenhum dos animais pessoentos que estão ali são venenosos ou são perigosos. Mesmo que morder não vai causar problema. No máximo, uhum. mais gênero com a alergia.
1: Né? É, mas sempre tem um risco, né? Porque ah, um tem, animal é imprevisível. Tem. Ah, sempre tem, cara. Mas, mas se, se é são tem tipo muito um vídeo na internet, assim, sabe? Que leva um urso domado no programa e chega lá o urso agride as pessoas. É, isso
3: é perigoso. Porque no caso de um urso... O urso ainda é um animal selvagem, mesmo Qualquer de Qualquer movimento dele é. já pode machucar
0: Mesmo que uma maior, pessoa. é
2: sempre um risco, né? Exato. É controlado, mesmo que controlado. Vocês são contra esse
0: tipo de programa? Olha, eu não sou contra, mas também não, não é pra mim, sabe? Não assisto. É mesmo, cara. Não. Cara, eu Vi sigo... antigamente, quando era Eu não moleque, sou contra, mas...
1: mas se eu sou produtor, eu evitaria, porque vai que uma vítima processa a gente. Dá muita margem, né? Eu ah, é, mas uma certa saudade desses programas
3: cara. que faziam essas coisas mais brandas, tipo botar a mão numa caixa que tem umas tarântulas. A gente sabe que tarântula não é uma, 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 um aracnídeo perigoso mas, tipo assim as pessoas, a maioria não sabe é, mas é o um medo, né é, questão é do medo, uma medo. serpente, uma cobra d'água normal, sem veneno nenhum, sabe tá, tá, tá lá, a pessoa entra em pânico
2: pô, aqueles programas de comida, né botava a pessoa pra comer um, um, um animal um, um, Sim,
3: tem um tem um pessoal que eu vejo do eu não lembro o nome, é, tem um canal do YouTube, Smurf, eu acho Smurf Acho que é isso. Que eles são um canal desses de comédia. Fazem várias pegadinhas. E tem um dos quadros deles que é experimentando comidas esquisitas. Com molhos esquisitos, molhos estranhos, essas coisas. Aí, às vezes, tem uns molhos que tem uns gostos podres. É muito pimentado. Ou, tipo, um negócio que parece que é salgado. Ele tem toda cara de salgado. Mas quando tu morde, ele é doce, igual chocolate. Ou muito, muito doce. Tipo, xarope de glicose, sabe? E aí, eu, eu acho engraçado, entendeu?
2: É, cara. Eu acho um entretenimento... Inclusive eu vou pesquisar porque que esse tipo de entretenimento sumiu. Eu não acredito que tenham criado lei pra privar esse tipo de coisa, não. Acho também que não. Acho que foi mesmo... Uma consciência social? Ah, cara,
3: ah, Acho que sempre foi, foi top evolução, de audiência, cara.
0: Mas eu acho que foi algo
3: que deixou de ter tanta cara, audiência assim. Cara, eu acho que não. Eu acho que realmente. Porque nunca teriam acabado com a banheira do Gugu. Se você
1: é. lei. É, a banheira do Gugu, realmente. Outro clássico também era o programa do Gilberto Barros. <risos> Água na Carol! <risos> tá Sonho do era participar da banheira do Gugu. Tá louco?
2: Ai, cara, muito bom relembrar esses tempos, eu sinto cara, saudade, cara, E desses tipo assim, você vê pelos exóticos. próprios
3: desenhos, que os desenhos mudaram completamente, que vieram junto dessa nova leva de politicamente correto, mostrando mais um negócio mais comum, mais cotidiano, mais centrado, mais calmo, mais tranquilo.
2: É, bom, fica aí essa reflexão, e você que tá assistindo a gente, o que, que vocês acham? Foi uma evolução? Foi uma consciência coletiva, um bom senso? É o politicamente correto tomando o controle? Foi leis? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários, vamos interagir um pouco.
1: Bem, galera, esse foi mais um programa da Cúpula do Medo Podcast. Obrigado você que ouviu até aqui, espero que tenham um se divertido. Gostou desse formato? Comenta aqui embaixo que a gente ainda tem mais muita coisa para falar sobre Deep Web, sobre filmes. Comenta aí embaixo.
3: É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curte, compartilha, entendeu? Também nos segue no Instagram, arroba Cúpula do Medo, a gente tá sempre
0: postando
2: muita coisa lá.
0: E reforçando, né? Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai.
2: E não se esqueçam também de ficar ligado no nosso site. A gente tá sempre postando matéria, notícias. Inclusive, essa semana eu postei sobre um instrumento de tortura italiano. Quer saber qual é? Acesse lá www.cúpuladomedo.com E por hoje é só.
1: Tchau, pessoal. Valeu. Valeu um abraço. Valeu.